0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy En este día número 173 de nuestras pláticas edificantes Y a la vez también miércoles 2 de diciembre del 2020 Espero que hayas amanecido increíblemente bien Lleno de felicidad, lleno de bendiciones, lleno de gratitud sobre todo Y que hayas obviamente llevado a cabo tu ejercicio de gratitud Como te lo he venido recomendando ya en estos 173 días O posiblemente más, si tienes más tiempo viéndome Pero te agradecería infinitamente por el bien del universo mismo y de todos nosotros que lleves a cabo tu ejercicio de gratitud, esa gratitud que te hace eh, consciente de todo lo que tienes a tu alrededor, esa gratitud que te llena literalmente de bendiciones y que te destapa todas las cosas estas que, que tanto necesitamos ¿no? en el día a día. El día de hoy estamos compartiendo... Al mismo tiempo en Facebook y en YouTube, pero en YouTube estamos teniendo problemas, fíjense, desafortunadamente. Pero también estamos grabando el podcast para que más tarde, cuando tengas oportunidad, lo escuches. Discúlpenme, al mismo tiempo aquí estoy tratando de reconectarme con este, con nuestros compañeros y amigos de uh, YouTube. No sé qué problema trae ahora la, la, la red social. Pero eh, voy a tratar de reconectarme. Te recuerdo también que el día de hoy vamos a tratar de tener una persona en vivo. Si es que te animas, si es que ya te peinaste, si ya te lavaste los dientes. Eh, con mucho gusto te recibo aquí. Solo mándame un mensaje y dime que quieres platicar. Eh, y con mucho gusto eh, compartimos tu, tu perspectiva, tu punto de vista. Y cualquier otra cosa que quieras comentarnos. Incluso de temas pasados. ¿eh? Hay que aclararlo también. Eh, luego tenemos eh, esta idea de que. Desafortunadamente solo vamos a platicar de las cosas de las que estamos hablando el día de hoy y no, nada más alejado de la realidad. Puedes hablar y compartir lo que quieras aquí en este espacio, un espacio libre. Y este. Y creo que sobre todo con personas que ya no juzgamos tan fácilmente. ¿no? Al menos espero que esa sea la ilusión. Fíjense que sigo teniendo problemas con eh, YouTube. Así que espero que ya nuestros amigos que estaban allá se hayan cambiado para acá, para la única red social que nunca nos falla, aunque el día de ayer estuvo fallando un poco la de Facebook. Y como les digo, repito, más tarde cuando tengas oportunidad eh, puedes también eh, ir a, a verificar ahí el contenido en nuestra página, perdón, en nuestra, pues sí, página, yo creo que se llama página, ¿verdad? Donde está disponible ahí el podcast también en cualquiera de las. De las plataformas importantes, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, una vez más, de la muerte, ¿no? Pero desde otra perspectiva, eh, la muerte emparejada con la felicidad. Eh, de estos conceptos por demás interesantes que me parecen que también es muy importante compartir, ¿no? Y es que el concepto de la muerte es por demás interesante, así como tal, ¿no? Para nosotros como humanos eh, es in incomprensible muchas veces también. No sabemos que al nacer inicia la cuenta regresiva para morir. Eh, para, que, para que se lleve a cabo nuestra muerte física. Voy a reacomodar aquí porque como nada más estamos en vivo en, en Facebook. Voy a acomodarme el, el, el tripié este un poco más acá cerca para que no estemos tan de lado. Bueno, discúlpenme los de YouTube que ya se vinieron para acá, no sé qué pasó. Bueno, entonces este son de esas cosas que, que es difícil de comprender no y repito, es que una vez que naces empieza esta cuenta regresiva para tu muerte física, pero aún así cuando llega nos sorprende. Es una de tantas cosas que nos parecen, eh, ¿cómo podría decir? Como, como lejanas y ajenas a nosotros, eh, tanto como como cuando nos cae de sorpresa la vejez, ¿no? Me parece muy interesante también. Eh, los que somos bendecidos con larga vida, los que seremos bendecidos con larga vida, sabemos que tendremos que envejecer para poder lograrlo, para llegar a la meta, ¿no? Pero sí, si, pero aún así, eh, desafortunadamente, muy pocos estamos listos, muy pocos están listos para cuando la vejez toca la puerta, ¿no? Eh, de la misma forma sucede con la muerte, interesantemente. Evitamos hablar de vejez tanto como evitamos hablar eh, de la muerte. Queremos a toda costa eh, estirar la vida eh, un poquito más, no, por lo menos un día. Y es que aquí eh, todo es tan hermoso que pues cómo imaginar que hay algo mejor que, que todo esto. no. Eh, me parece muy interesante también eso. Ayer un cliente me dijo, si la meta es prepararnos para morir, entonces ¿por qué es tan bonito todo esto? <risa> Esa pregunta también me la hice yo en muchas ocasiones. ¿eh? Si la meta es prepararnos para morir, ¿Por qué las cosas nos las ponen tan bonitas, tan, tan, tan fáciles de disfrutar aquí en este plano? ¿no? Y, y, y obviamente yo lo único que le pude responder es precisamente por eso. Eh, esta es la máxima prueba de desapego. Desapegarte de la vida misma es la meta. Eh, de todo aquello que te identifica, que te hace ser tú. Eh, al menos como tú te interpretas, ¿no? lo que significa para ti ser tú. Entonces, es muy interesante, pero la prueba máxima eh, en este plano es precisamente aprender a desapegarte de todo esto hermoso que has experimentado y que sientes que es tú, que es tu vida. ¿no? Entonces, sí, la respuesta para cuando tú te has preguntado esto, pero si, nos está, si deberíamos de estarnos preparando para morir. Eh, ¿por qué nos ponen todo esto tan bonito? porque esa es la prueba máxima del desapego ¿no? entonces eh, por eso precisamente es tan bonito todo para que te cueste trabajo desapegarte que no puedas solo con fe entender y aceptar que hay mucho más para donde vamos ¿no? o para donde volvemos entonces eh, es muy interesante este proceso donde nos enamoramos tanto de la versión que tenemos en este momento del, 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 del vehículo que tenemos incluso aquí, que, sé, que yo siento que yo soy yo, o sea, este que veo, y va mucho más allá, ¿no? Entonces, eh, sí, en, en, en efecto nos ponen esto tan bonito y tan, fa y tan fácil de disfrutar, precisamente por eso, ¿eh? para que te cueste trabajo soltarte, porque esa es la prueba más importante de desapego que vas a experimentar. Entonces por eso nos cuesta tanto trabajo eh, eh, pasar por el proceso de envejecimiento, porque sabemos que ya una vez, una vez eh, que te acercas a la vejez, pues obviamente te estás acercando muchísimo más a la muerte, literalmente ya te está tocando la puerta. Eh, todo esto es así eh, de hermoso, porque la prueba que debes pasar es aceptar desapegarte de todo conscientemente, conscientemente, para en verdad poder disfrutar de esta experiencia. Eh, ¿Pero cómo eh, se logra todo esto, Alfredo, no? Esto solo es posible cuando te decides a abrazar tu mortalidad. Eh, cuando aceptas e incluso disfrutas la realidad de que mientras vives, ya se inició el proceso de tu inexorable partida. O sea, lo que decíamos al principio una vez más, ¿no? Eh, es interesante que a pesar de que tú y yo sabemos perfectamente que cuando naces inicia la cuenta regresiva para tu muerte, este proceso inexorable que nada lo detiene, aún así nos cuesta muchísimo esfuerzo eh, eh, despedirnos. Yo no sé si viviendo más o viviendo menos te cuesta menos o más trabajo despedirte, pero la realidad es esa, la realidad es que solamente abrazando tu mortalidad, tu... tu tu inexorable partida, he llegado el momento. Desafortunadamente, hasta que tú no entiendas eso, no podrás entonces, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, disfrutar y valorar al máximo tu vida. ¿no? Hoy comprendo que yo, al menos, soy feliz eh, ante todo porque me he preparado para morir. Fíjense lo interesante, ¿no? En el momento en que yo empecé a comprender que no iba a estar aquí para siempre. Que, mi, que lo único seguro a largo plazo sería mi fallecimiento, entonces empecé a disfrutar muchísimo más la vida, a comprender de qué se trataba, a comprender eh, por dónde venía y obviamente dónde terminaba, ¿no? Y cuál era la intención de todo esto, ¿no? Entonces, yo soy feliz y se los puedo decir así simplemente porque estoy preparado para morir. Porque tuve que eh, proponerme esto de la vida con su, con su inexorable muerte como un paso eh, normal, como un paso forzado posiblemente para poder experimentar la vida al máximo y no hablo nada más de la vida aquí ¿no? sino mucho más allá de lo que podemos incluso ver o imaginar todavía ¿no? eh, he aceptado en esta, que, perdón, que esta experiencia es solo un pedacito de mi milenaria y, y también abundante existencia que por más bello y real que parezca todo esto es efímero en realidad y, y durará muy muy poquito Algún día, no muy lejano, tendré que regresar a mi verdadero hogar. Aunque en el que esté en este momento se parezca tanto a él y he diseñado una vida tan hermosa para mí, eh, definitivamente este no es mi hogar y lo entiendo. Y sé que llegado el momento tendré que volver eh, al lugar de donde nunca debí haber salido posiblemente. ¿no? Hoy te digo, ¿quieres ser feliz? Prepárate para morir. Eh, abraza tu mortalidad y disfruta esta existencia con la conciencia de que pronto se va a acabar. Sin resentimientos ni miedos, solo fe. Yo, yo soy feliz porque sé que voy a morir. Y es que así debería ser para todos. ¿eh? Abrazar nuestra mortalidad para comprendernos como seres que en este plano existimos, pero en realidad no. Que estamos aquí en este momento que parece tan real, que se siente tan verdadero, tan palpable, pero en realidad no pasa de aquí. Entonces es importante que comprendas que tu casa es en otra parte. Que esto es una experiencia que tú decides, en esta bifurcación interesante y famosa de la que tanto hemos platicado, si te, si te construyes una vida hermosa o te, o te construyes una vida muy difícil y tortuosa. Hablando de este, de este ejemplo, ¿se acuerdan que platicábamos de la analogía de los dos este de los dos eh, cuatitos, ¿no? Que uno decía, yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico. Y el otro decía, yo no tomo porque mi padre fue alcohólico. Y entonces, así de simple tenemos que ver la vida nosotros, ¿no? Todo esto se va a acabar. Se va a acabar mucho más rápido, como te lo digo siempre, de lo que quisieras y de lo que has imaginado. Te vas a quedar con muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas. Pero esto no te lo digo para que tengas miedo, ¿no? ni para que te sientas ansioso por tu, por tu inexorable paso hacia la muerte, Sino porque quiero que comprendas que precisamente dentro de esta aceptación del proceso de tu muerte, inicia verdaderamente el proceso de tu felicidad. Inicias verdaderamente el desapego que es parte de lo más importante que podemos experimentar en este plano. Por eso queremos controlar la vida nuestra y queremos controlar la vida de todos porque pensamos... Que apegándonos a las cosas, sintiéndonos más cercanos físicamente a lo que queremos, con eso vamos a controlar un poco más. De ahí nacen, por ejemplo, los maridos o las esposas controladoras, ¿no? Que no dejan salir al esposo o a la esposa porque sienten que solamente así eh, pueden mantener el control y, y sentirse cercanos, obviamente, a esa persona, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad. Cuando te acercas demasiado a algo así, de esa manera tan forzosa y tan incómoda, no terminas más que alejándolos a largo plazo. ¿no? Entonces, imagínate tú cuando te aferras demasiado a la vida, demasiado a lo conocido, demasiado a lo familiar, entonces te alejas de la felicidad. Te estás alejando continuamente y muchas veces inconsciente, aunque no sé qué si consciente lo estés haciendo. ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos mucho miedo de morir. Esa es la verdad. Entonces, cuando tú empiezas a prepararte para tu inexorable proceso de muerte que ya inició desde que, morí, desde que naciste perdón, y no puedes detenerlo, no podrás entender lo que es la vida en plenitud, la felicidad en plenitud, la vida abundante que es una promesa divina. Porque no has comprendido que esto es por un ratito. ¿no? Y cuando entendemos verdaderamente que esto es un ratito y muy pequeñito comparado a nuestra milenaria existencia como seres de luz, no comprenderemos hasta entonces lo importante que era disfrutar cada momento, ¿no? darle verdaderamente su importancia, vivir en el presente, no vivir planeando el futuro y, y dejando de lado lo que estamos experimentando en el momento. ¿no? Es importante entonces que abraces tu mortalidad, que entiendas que solo <coughs> abrazando tu mortalidad, solo aceptando tu inexorable eh, fallecimiento, eh, mucho más pronto de lo que quisieras, solamente así vas a ser feliz solamente ahí inicia el proceso de la felicidad, la felicidad empieza o este proceso de felicidad constante inicia precisamente cuando perdemos el miedo a morir lo peor que puede pasar es que te mueras y todos nos vamos a morir díganme qué opinan, les digo que en este momento estamos tratando de compartir en Facebook bueno en Facebook no tenemos problemas pero en YouTube no sé qué pasó, fíjense, creo que más tarde voy a tener que compartirles el video. <coughs> no sé qué fue lo que sucedió, se nos fue la señal desafortunadamente, pero estamos en este momento compartiendo en vivo en, uh, en Facebook y al mismo tiempo grabando el podcast para que más tarde puedas escucharlo y este, pues también compartas con nosotros por ahí. Muy buenos días a todos, donde quiera que estés, te mando un abrazote, ya sean las mañanas, sean las tardes o sean las noches, donde quiera que me estés viendo en este momento. Gracias por acompañarme un día más. Y le repito, eh, quiero que alguien el día de hoy me acompañe con su perspectiva, con su punto de vista, sobre todo en este sentido de la muerte. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Yo ya no. Por muchos años le tuve mucha, mucho, mucho miedo porque me quitó eh, lo que más quise. Me quitó lo que yo sentía que era mi vida misma. Entonces, tenía un cierto rencor hacia la muerte, obviamente. No hacia la vida, incluso hasta Dios. Pero, pero en el proceso de mi bendecida enfermedad fui comprendiendo todo lo que era importante, cómo debería experimentar la vida y de dónde iba a sacar yo desde adentro mi felicidad. ¿no? Y entonces, como les digo, esta, esta, este proceso de abrazar a mi mortalidad me cambió la vida por completo. Creo que eso fue lo primero que me hizo entender... Eh, aceptar verdaderamente lo efímero de mi existencia, pero sobre todo más allá, entender que llegaría el momento, quisiera o no quisiera, me gustara o no me gustara la idea, de que iba a fallecer. Entonces de mí dependía la experiencia de vida con la que yo me iba a ir para el siguiente paso, para el siguiente nivel, para el siguiente paso. ¿no? Entonces, compréndelo desde esa perspectiva y créeme, la felicidad simplemente va a fluir. Son de esas cosas que no podemos detener, eh, ni la vejez, ni la enfermedad, y siempre y cuando tú abraces tu, tu, tu mortalidad, te darás cuenta que, que no hay nada que temer. Lo peor que puede pasar es que te mueras y de todas formas te vas a morir. Muy buenos días a todos. Pues solamente en Facebook el día de hoy. Pero creo que va a estar más fácil de manejar. Déjenme, muevo el otro porque ni siquiera lo estoy usando. Estamos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Saraí Silva dice: Hola, bendiciones, muchísimas gracias. Igualmente, Marce López dice: Buenísimos días, precioso día aquí en Belloto Norte. Muchísimas gracias, qué bueno que nos compartes. Un abrazote hasta Chile. A ver, sondeando A mi tía Lupe, muy buenos días. Susi Pérez dice: Muy buenos días. Mi ciberfamilia familia dice: Bendiciones, muchísimas gracias. Susi, un abrazote. Baudela, llano, dice: Hola, buenos días. Bello grupo, bendiciones para todos. Igualmente, muchísimas gracias, Baudela. Eh, Magda Villalpando dice eh, Buenos días, bendiciones, gracias Leti Rocha dice Bendecido día, llegando a aprender Muchísimas gracias, así andamos todos eh. Así andamos todos, yo a veces cuando Hablo de algún tema hasta yo me doy cuenta Que estoy aprendiendo, <ríe> no me explico Cómo, Marta Simons dice Muy buenos y bendecidos días, muchísimas gracias Martito, un abrazo Dice Marcel López, ¿por qué, ¿por qué para los demás es más interesante la muerte que hablar de la vida? Una vez muerto no tendrás más que pensar, pero la vida es la que tenemos y aprovecharla mientras estemos. Sí, es cierto, es cierto. Aunque, aunque la realidad es que yo creo que, que tenemos esta esta idea o nos hemos hecho esta idea de que hablar de la muerte es depresivo, ¿eh? y yo creo que no tienen nada de depresivo solo, obviamente cuando lo manejas como que no sea depresivo no pero pero yo creo que no yo creo que cuando hablas de muerte en realidad estás hablando de vida porque eres consciente de la miren se acuerdan que hablábamos del ego por ejemplo no como muchas personas se dedican su vida entera a tratar de de, de alejarse del ego de, de 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 matar al ego en, 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 en sí mismos y no se puede porque es una parte tan esencial el ego como todo lo bonito que tienes del otro lado. No, la oscuridad es tan parte de ti como la luz. Creo que de la misma forma entonces deberíamos de aceptar y comprender que la muerte es tan parte de nosotros como la vida misma. Entonces debemos de perderle el miedo a, a, a platicar estas cosas de la mortalidad. De, de de Incluso, miren, empieza con cosas tan simples como... ¿Dónde quieres que te entierren? ¿No? Por ejemplo, así de sencillo, que obviamente es irrelevante. Yo, como le digo a mi esposa, llegó un momento hace unos años que me dijo: dónde quieres? ¿Y cómo quieres? Me vale, le dije: Ni voy a estar aquí, a mí me preocupa, aviéntame la calle, no te preocupes, que no pagues. Pero este, pero son de esas cosas que, que, que estamos tan apegados a nuestro cuerpo, o sea, verdaderamente, yo pienso que yo soy este, ¿eh? nada más este. Y cuando me vaya, o sea, ¿qué pasa conmigo entonces? ¿A dónde me voy? Entonces hay que comprender que yo no nada más soy esto. Y estamos tan aferrados, tan apegados a la, a la carne que pensamos que es importante dónde me entierren, que es importante si me creman, que es importante la estructura donde me van a poner cuando ya no esté físicamente yo aquí, o más bien cuando ya no esté espiritualmente y físicamente aquí esté, ¿no? porque el cuerpo ahí se queda. Entonces, eh, a mí me parece por demás interesante el, el primer paso, el primer nivel. Es eh, empezar a platicar de la muerte con tus seres queridos, ¿no? Empezar a aceptar que, que, pues, está bien, te vas a morir, llegado el momento, aunque solo pasa ya cuando estás muy enfermo, cuando estás muy viejito, ¿no? No, ya, ya estoy viejo, ya me voy a morir. Ay, papá, no diga eso. Ay, mamá, no diga eso. pues, si se va a morir, te está ayudando. Para, ayúdalo para que se prepare, Dios santo. Pero bueno, nos aferramos mucho a la vida, ¿no? Entonces, hay que empezar por eso tan simple, ¿no? Empezar a comentar qué queremos que se haga con nuestros restos humanos, por ejemplo, ¿no? Porque tú ya no estarás aquí. A mí, a estas alturas, me vale gorro, la verdad, donde quede. este Porque luego yo quisiera quedar con mi mamá, yo quisiera quedar con mi papá, donde están mis hermanos. ¿Qué más da, hombre? Entonces, empecemos por eso, platicando con esas, esas cosas tan simples y tan irrelevantes, obviamente, de dónde quieres quedar, eh, qué quieres que se haga con tus órganos, por ejemplo, es tanto que hemos platicado que yo te pido, por favor, de todo corazón, tú ponte en la lista de donador. Si dices, ya estoy muy viejo, muy enfermo, eso es lo de menos, créeme. A mí me hubieras dado el, corazon, el corazón o el hígado que me hubieras dado, yo lo hubiera agarrado por lo menos un día más de vida. Entonces, si tú dona y platica eso con tu familia, platica dónde quieres que te entierren, todo eso, porque esa es como la la primera parte ¿no? De, de la conversación, de iniciar esta conversación de la muerte y empezar a aceptar que somos efímeros. Así de simple. Martita Simos dice, Alfredo, me da gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote, Martita. Qué bueno que estás aquí. Ah, Carlita dice, ay, a, Carlita AS, porque luego hay otras Carlitas, Saludos de parte de Leslie y Carla desde Tijuana, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ya hace un año nos tocó conocerlo en la posada de Oncología Pediátrica del Hospital General de Tijuana. Ah, claro, sí, cómo no, sí me acuerdo. Y de verdad que su mejoría, me motiva. muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Sí, Carlita, fíjate que, pues creo que este, este año no se va a poder. No, no se va a poder. Eh. Voy a preguntarle a Sandy qué va a pasar. Eh, eh, ojalá se pueda por lo menos algo así como de pasada no algo así el, el en 10 días en 9 días va a haber el, el el juguetón que hace memo del río eh, cada año ya tiene 10 años haciéndolo eh, eh, precisamente para recaudar eh, juguetes para pues para los niños de bajos recursos no y, y, y ahí estaremos precisamente compartiendo en el programa de radio el próximo viernes 11. Eh, desde ahí, desde la sede donde se va a llevar a cabo eh, Memo del Río lo hace precisamente y se eh, Perdón, el juguetón, el encerrón Perdón, el juguetón El encerrón y, y se queda encerrado Literalmente como por cinco días en un solo lugar Y no sale para nada Solo para ir al baño obviamente, pero ahí mismo, ¿no? Y este y muy bonito, eh, va a ser diferente, lo comento por eso, porque va a ser diferente, no vamos a poder ahí compartir con la gente como tal, pero eh, vamos a estar ahí, eh, se va a grabar el, el programa de ahí precisamente eh, eh, y otros días ahí va a estar también él con su gente, eh, no sé si este año se vaya a hacer algo también para los niños con cáncer y sus familias en la ciudad de Tijuana, pero sería muy bonito también. Lástima, me encantó estar ahí el año pasado. Esperemos que este año también algo se pueda hacer. Lo comentaré con Sandy Caldera a ver qué me dice. Gracias, Carlita, te mando un abrazote. Marcel López dice: Por lo general que se llegará, eh, Por lo general. Se, ah, por lo general sé que llegará, pero no me gusta mucho hablar de eso. Eh, sé que llegará en algún momento y lo acepto así como vendrá. Sí, Marcel, pero es que hay que prepararnos. O sea, es tanto. Imagínate que es un examen todo esto. ¿Te acuerdas que platicábamos eh, haciendo una analogía como que imagínate tú que esta vida. Es simplemente un viaje de estudios para tu verdadero ser, para tu ser de luz. Entonces tú vienes, experimentas, agarras este vehículo, te subes, te paseas y luego ya te regresas. Si tú estuvieras en la escuela y te estuvieras preparando para un examen, obviamente si dices, yo sé que tengo el examen, pero no quiero saber, cuando llegue el día no estar preparado y vas a reprobar. Esto también es una prueba al final. Entonces, cuando tú pasas la prueba, vienes porque te aprendiste a desapegar, si no, ¿cómo te explicas que hay tantas almas en pena que no se pueden ir? Entonces, por eso es importante que empecemos por lo simple, por lo básico, empezar a platicar dónde quiero que me entierren, quiero que me cremen, qué quiero que se haga con mis órganos, no para empezar tú a desapegarte de lo físico, de la materia, de lo que no importa en realidad, de lo que parece real, pero no lo es. Entonces, tenemos que empezar a caminar ese rumbo, ¿eh? Como empezar a abrazar nuestra mortalidad, así de simple. Eh, eh, yo te digo, es, créeme, la muerte llega mucho antes de lo que quisiéramos se quedan un montón de planes en el tintero, cosas que no alcanzaste a hacer, porque siempre tenemos eh, eh, algo, algo planeando nosotros los humanos, y es precisamente esto de no aceptarlo el fin de nuestra existencia, creemos que vamos a estar aquí para siempre, ¿no? fíjate, es bien chistoso, pero al que le va bien por un tiempo, eh, eh, la mayoría de las personas asumen que les va a ir bien para siempre, entonces no ahorran, por ejemplo, ¿no? lo mismo pasa en la vida, no, no ahorras amor, no ahorras conciencia, y entonces, cuando llega el momento, no estás preparado para irte. Por eso es importante que empecemos a tener estas conversaciones, ¿eh? que parecen irrelevantes, pero no lo son. Créeme, no lo son. Bere Hernández dice, bonito día, el Señor con todos nosotros, bendiciones. Así lo creo, Bere, muchísimas gracias, un abrazote. Uh, Mari Santoyo dice, muy buen día. Yo no tengo miedo a morir, dice, porque siempre digo, ya tengo a alguien esperándome, pero la neta, lo que me da terror son los paquetes, esos que venden como voy <risa> Sí, y luego aparte no lo respetan, y luego dicen, no, pero es que el, 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 <ríe> el cajón no iba incluido, ya sé, ya sé. Pero no te preocupes, mira, la realidad es que cuando tú ya no estés, es problema de otro. Eh, eh, les digo que en algún momento escuchaba un panel de, de, de especialistas entre psicólogos y cosas así, no y una persona muy iluminada, y entonces eh, estaban platicando del proceso de la muerte precisamente, y uno de ellos decía... Eh, lo que pasa es que nos apegamos demasiado a lo, a, a, a lo corporal y a la, lo, lo irrelevante que es este, lo físico ¿no? y todo esto. Entonces decía: Es que es muy caro, decía otra persona, pero es muy difícil que no sé qué dice. Mira, cuando tú entiendes que lo más importante es desapegarte de la, de la materia, en realidad cuando se muere tu ser querido, tú guardas el, el luto en tu corazón, lo recuerdas, agradeces y pasas al siguiente nivel. ¿no? Al menos eso es lo que quisiéramos que, que sucediera. Entonces deja de ser importante la, la, la materia, entonces nos quejamos. Por los precios eh, de, los, de los funerales y todo eso, por güeyes, ¿eh? porque al final de cuentas acuérdate que el municipio, la ciudad donde vivas en este momento, en cualquier parte del mundo, si dejas un cuerpo tirado lo tienen que levantar. ¿eh? Si tú dices, no tengo dinero para pagar, la ciudad se lo tiene que llevar y luego decimos, ay no, pero a mi madre, ¿cómo le voy a hacer eso? Tu madre ya se fue. ¿Cómo voy a hacer eso a mí mismo? Ya te fuiste. En realidad no importa. Si tienes dinero y lo quieres pagar, qué bueno. Si no, ni te preocupes que sea problema del municipio o de la ciudad. Tú no te estreses. Ese es el desapego verdadero, les aclaro. ¿eh? Claus Santana, buenos días. Feliz día a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Katy Reyes dice, buenos días, ah, no lo encontraba, sí, ya sé, sí supe supe que se cayó y traté de rescatarlo le puse su, 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 este, su salvavidas y todo y no pude rescatar la, la, la conexión de YouTube perdóname Katy, pero qué bueno que estás aquí ya saben, esa es la intención por la cual siempre trato de estar en varias redes sociales, nada más que ahorita también Instagram ha estado teniendo muchos problemas, entonces yo espero en Dios la próxima semana ya estar en las cuatro horas y ya por completo eh, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube al mismo tiempo y al mismo tiempo estar grabando el contenido para el eh, eh, podcast ...para que lo puedas escuchar más tarde también... ...pero sí, ya sé, luego las redes sociales se vuelven locas... ...y por alguna razón no responden... ...yo de todas formas más tarde les comparto algo de las redes... ...de, de, de lo que grabamos, perdón, el día de hoy... ...por ejemplo en, en Instagram, aunque no estamos en vivo... ...todos los días como antes... ...de todas formas les comparto lo que me permite IGTV... ...que son como 15 minutos y ahí lo puedes escuchar... ...ya si quieres ver el contenido completo... ...te tendrás que ir a Facebook o a YouTube... ...pero sí, vamos a hacer lo posible ya la próxima semana... ...de estar en las cuatro redes sociales al mismo tiempo... ...para que puedas, en cualquier parte te brincas una y te brincas de otra, obviamente aprovecho la oportunidad para recordarte que me sigas en Instagram en Facebook, en TikTok, en Youtube y ya muy pronto en LinkedIn, pero se me ha olvidado meterle mucho mucho contenido ahí, pero muchísimas gracias por brincarte a la otra, un abrazote Pati Reyes dice, ay se me fue Pati Reyes dice, muy buenos días, lo único seguro que tenemos es la muerte, pero mientras nos llegue a disfrutar la vida, totalmente, la familia y lo que Dios nos permita. Sí, 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 totalmente. No me ofrezco a platicar porque no me laven los dientes. Dice, me peiné, pero ahora no, sí, lávense los dientes, por favor, si no, si no ni vengan con sus cosas. <risa> muchísimas gracias, Pati, un abrazote. Oli Reyes dice, buenos días, bendiciones y salud para todos. Claro que así sea, muchísimas gracias. Javi Robles, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Dice, buenos días para todos, Javi Robles. Janet Lizárraga, buenos días desde Phoenix, Arizona. Un abrazote hasta, ya, hasta, hasta Janet. Hasta Arizona para Janet. Es muy temprano, entiéndanme. Tengo la lengua chanudo, La luenga chanudo. Dice Dolly Parraguirre, muy buenos días. Feliz y bendecido día. Muchísimas gracias. Dolly, un abrazote. A Normita Rodríguez dice, buenos días. La paz de Dios con usted. Así lo creo y así lo espero para ti también, Normita. Un abrazote. Hasta Monterrey, Nuevo León. Eh, Angie Ramírez dice, buenos días a todos. Dios los bendiga siempre. Muchísimas gracias. Un abrazote igualmente. Dice Klaus Santana, déjenme subo este micrófono un poquito más, es el del podcast y luego ya saben que no se escucha bien, ¿para qué quieren? A ver, dice Klaus Santana, eh, como dijo Marta, muchas veces solo cuando estamos, perdón, cuando sentimos que estamos en peligro de morir es cuando valoramos a los nuestros. Si viviéramos pensando que no somos eternos, aprovecharíamos para abrazar y amar a los nuestros. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y ayer lo comentábamos, ¿no? Eh, nos quedamos con un montón de emociones adentro, ¿no? buenas y malas, eh, y esas son las que nos empiezan a lastimar, como lo platicamos el día de ayer en cuestión de salud y emociones. ¿no? Yo creo que también, eh, aunque no lo parece, muchas de estas emociones bonitas que tenemos, como por ejemplo cuando tienes ganas de abrazar a tu mamá, ¿no? decirle a tu mamá algo, y lo platicaba con una clienta a principios de semana, ¿no? me dijo, es que sabes qué, llegó un momento que me llené de gratitud, y empecé a sentir muchísima gratitud por mi madre, dice. Y, y se bajó del carro y cuando regresó... Yo estaba así como llorando, dice, porque era una emoción, o sea, me di cuenta, la gran mujer que tenía a mi lado, dice, y todo lo que podía aprender de ella, y lo mucho que ha hecho por mí, dice, y no de gratitud, así bien cañón, hemos estado trabajando mucho en la gratitud con ella, y obviamente como debe ser para todos ustedes también, aunque no trabajen personalmente conmigo en mentorías, pero eh, le dije, me da muchísimo gusto, te agradezco infinitamente que compartas eso, te agradezco infinitamente que sientas esa gratitud, pero perdón, le dije, cuando se metió al carro, ¿se lo dijiste? No, me dijo. ¿De qué sirve entonces? Entonces te podrás llenar de gratitud y de emoción y de felicidad y todo esto, pero si tú no entregas todo lo que traes, también te estás quedando con emociones atoradas que también te van a enfermar. Entonces por eso es importante en este día a día, como bien dice Claudita, recordar lo efímero de nuestra existencia, pero al mismo tiempo también ser conscientes que, que por algo nos recuerdan esto, esto efímero de nuestra existencia. Por algo nos están recordando todos los días, por algo eres consciente de tu proceso de muerte. Los animales son felices en el día a día y en el presente porque no entienden que se van a morir. ¿eh? Porque no se preocupan. Tú y yo sí tenemos conciencia. Y con esa conciencia podríamos hacer muchísimas cosas que inconscientemente posiblemente no estamos haciendo. Así que no te quedes con emociones guardadas, aunque sean buenas. ¿eh? Cuando te sientes muy bien y orgullosa de tu marido, por ejemplo, no digas, ¡Ay, mi viejo, qué bueno! Pero que se chingue, no le voy a decir nada porque luego se ingre, no, dile, dile, y lo mismo para ti mi hermano, si tienes una buena mujer a tu lado, hácelo saber, no te quita ser hombre todo lo contrario, entonces eh, no nos quedemos con estos sentimientos, porque también esos hacen daño, recuerda siempre abrazando tu mortalidad, de ser consciente que no estaremos aquí para siempre, ¿eh? y este momento tan hermoso que estamos viviendo, incluso tú y yo aquí en el presente ahorita no va a volver, este segundo ya se fue y no vuelve, y el que sigue, jamás, aunque trates, será igual. No se pueden repetir los momentos como quisiéramos. Betty Rocha dice, el tema de la muerte siempre me da mucho miedo. Mi marido hace años compró un paquete funerario, y ni casa teníamos. <risa> y me dijo, es lo más seguro que tenemos Yo aún no lo puedo platicar, pero es por... <risa> Pero gracias por el consejo Dice, ahorita, mañana nos vemos <risa> Gracias por el consejo Sí, tiene razón tu viejo, es un hombre muy, un, muy, un hombre muy sabio Pues al final de cuentas, vas a vivir más tiempo en la tumba que en la casa Aunque no te guste, Leti Pero así es, es cierto eh, Yo me acuerdo las primeras veces que platicaba de eso eh, eh, Pues recién diagnosticado, 22 años Obviamente la gente, no, no digas eso, no te vas a morir, yo, este, sí me voy a morir, <risa> que tú también y todos vamos a morir, es interesantísimo, ¿no? Pero cuando ves un video de los 1800 y piensas que todas las personas que ves ahí en ese video ya están muertos, así de básico es esto, ¿no? Cuando quieres, yo lo digo así, cuando quieres inspiración, eh, visita el panteón, ¿no? Ahí te darás cuenta de tantos sueños que se quedaron enterrados literalmente, ¿no? Entonces vas a pasar mucho más tiempo en la tumba que en tu casa. Un hombre muy sabio, tu marido, y ya es hora de que empieces a aceptar lo efímero de tu existencia. La cuenta regresiva ya empezó, Mileti. Nomás que no has querido verlo. <ríe> gracias. Miriam Estrada, saludos a todos, bendiciones. A Mirna Alejandro, dice saludos, muchísimas gracias. Lucy Hernández, buenos días. ¿Qué tema tan interesante? Dice, increíblemente yo ya no le tengo miedo a la muerte. Así lo estábamos hablando hace poco y me dicen mis hijas, pero, ¿y no piensas en tus hijas, mamá? <ríe> y les digo, ustedes no necesitan, ya no me necesitan, ya son independientes. Dice, y nadie es indispensable. Y me dicen, ¿y quieres que te entierren o qué, mamá? Y les digo, hagan lo que quieran. <ríe> a mí mi cuerpo no me preocupa, eso se va a podrir. Cierto, cierto. Si algo sirve, de mi cuerpo lo donan, si soy donadora, si soy donadora, lo que me llama mucho la atención, tanta gente que se cree como si nunca se fuera a morir, dice, sí, es cierto, es cierto. Fíjate que, obviamente, como bien dices, no habla mucho de conciencia y todos tenemos miedo de la muerte eh, en un principio, ¿no? Porque obviamente es lo, es como lo máximo de lo desconocido, ¿no? Es como que... Eh, como que, como que asumimos en algún momento que la muerte es igual a la oscuridad y en la oscuridad pues nos da miedo, ¿no? Sobre todo cuando somos niños. Entonces piensas que más allá de lo que puedes ver, si cierras los ojos y se ve oscuro, no ves nada, ¿no? Pues imaginas como que la muerte es eso, ahí se me cerraron los ojos y ya no voy a ver nada, hay oscuridad. No, hombre, hay una vida eterna que nos está esperando, ¿no? No como nos la han pintado así como que ya andas ahí como que en el Edén y nomás andas ahí cueradito corriendo y, y, y comiendo fruta y comiendo este lo que quieras, carnitas y todo, no engordas, no. No, no es completamente distinto, es un consti, es un constante y continuo aprendizaje, ¿no? Pero, pero es hermoso a final de cuentas. Me da muchísimo gusto, Leti, y, y Leti, Lucy, perdón. Y muchas gracias por compartir, pero sobre todo también por crecer en conciencia, porque cuando tú creces, crecemos todos. Dice Marcel López, yo ya hablé con mis hijos, que soy donante, para que no se opongan, y a último momento. Cada Navidad se lo recuerdo. Sí, como regalo, está bien. Eso es muy bonito. Hay tantas personas esperando una segunda oportunidad. No, no cre, créanme. No tenemos idea lo mucho que podemos hacer cuando donamos nuestros órganos. De la edad que tengas. ¿eh? Es increíble. Yo nunca puse eh, límites. A, por ejemplo, cuando le pedí a mi Dios, eh, eh, Padre, si lo encuentras en... En tu infinita gracia eh, sanarme, pues adelante. Pero yo nunca pedía, quiero un corazón de 17 años y, y, y muy fuerte, muy. No. Yo decía, mándame lo que a mí me corresponda, lo que a mí me toque, lo que yo merezca. Y, y, y nunca, nunca le puse fecha, nunca le puse edad, no. No puse limitaciones, porque, porque yo no sé lo que es mejor para mí, porque mis ojos de humano llegan hasta aquí, hasta, hasta ver esta pantalla donde te estoy viendo en este momento. no Entonces no puedo comprender lo que hay más allá después de, no sé, 5, 10, 15, 20 años. Entonces es tanto como limitar a la divinidad, como ya lo hemos platicado. no Entonces, aunque no parezca, ¿eh? hay hay personas de 70 años que le han donado a chamacos de 15. ¿no? Y tú dirás, ¿pero cuánto sirve? Pues lo que sirva, mi hermano. Lo que sirva, tienes idea de lo que va a alcanzar a hacer ese muchacho con esos, no sé, 15, 20 años más de vida que le regalaste. Dona tus órganos, por favor. Y gracias por ser donantes a todos. Ver Hernández dice, ah, yo no temo morir. Tuve una experiencia donde estuve muy cerca de perder la vida a raíz de una cesárea mal practicada. Entonces, no temo por mí, pues en su momento sentí mucha paz mientras perdía la conciencia. Pero honestamente no he hecho un buen trabajo en el desapego con mis hijos. Trato cada día, pero me es difícil. Veré, a todos, eh. a todos. Eh, los hijos son de esas cositas tan interesantes que que, que en, la en, la en la mayoría de los casos, no bueno, en todos, nosotros nos preparamos y los pedimos para que vengan. Eh, pero aún así, aunque no los hayas pedido, hayan sido sorpresa. Eh, de todas formas se aman infinitamente no y, y y nos podemos desapegar de todo. Incluso las madres, por ejemplo, son un gran ejemplo de ello. Se pueden desapegar incluso de su salud, de su, de su cuerpo mismo, de, de, de la importancia que sienten por ellas antes de que nazcan los chamacos. Pero cuando nacen sus hijos, ellas quedan en, en, no en segundo término, en último término, no por allá. Y son de esas cosas eh, por demás interesantes que tenemos que aprender a desapegarnos de ellos eh, rápido, porque rápido crecen. Rápido crecen y, y, y tienes que dejarlos que vivan su vida para que tú puedas vivir la tuya, ¿no? Entonces, sí, sí te entiendo perfectamente. Yo mismo tuve que estar al borde de la muerte para poder experimentar el desapego de mi hija, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? Pero la realidad es que tenemos que seguir trabajando y no por eso nos vamos a detener. Entonces, sí, los hijos, ¿qué te digo? Desapego. Por ahí les compartí hace año y seis meses o cinco meses eh, el video del desapego mío eh, eh, que fue hermoso y ahí les comparto precisamente cuál fue mi proceso para, para este proceso del perdón y del abandono total en, en fe eh, en el hospital mientras esperaba ya los trasplantes de hígado y corazón segundo de corazón para mí eh, y se los comparto y con lágrimas les platico mi proceso eh, y, y así en, en un momento después de trabajar mucho decidí y así fue, me desapegué y Cinco días después, algo así llegó el corazón como si fuera por arte de magia, no el corazón y mi hígado, una vez que ya entendí que la divinidad tenía el control. Miriam Estrada dice: Mi esposo y yo ya tenemos nuestra funeraria eh, para no dejarles gastos a nuestros hijos. <risa> Porque la muerte es bien abrir y cerrar de ojos. Dice, deseo el, el de... feliz, feliz día. Muchísimas gracias, igualmente. Miriam, sí es cierto, pero ¿sabes qué? Ya los mantuviste muchos años, que paguen los cabrones. <risa> no te creas <risa> Gracias Maggie Barrón dice Yo ya estoy preparándome para la muerte Lo que aún me causa mucho miedo Es el cómo moriré Me han dado ataques de ansiedad Sintiendo que muero Y siento mucho miedo de morir en ese momento Sí Y es que sabes que Maggie Desafortunadamente Esto de los, de los ataques de pánico Y ataques de ansiedad Son la constante en nuestra Obviamente, fíjate, te aclaro eh. eh ya lo platicaremos más a profundidad Pero, pero eh, Proviene mucho de nuestro pasado ¿eh? De cómo manejamos las cosas en nuestro pasado, de cómo vamos avanzando poquito a poquito. Es muy muy interesante este proceso de, 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 la, de, la ansiedad, de la ansiedad por la muerte. iba a decir la muerte, pero no es de la ansiedad por la muerte. sí ¿Sabes qué, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todo es un proceso de, de, de abandono en fe y desapego. Nada más. Luego parecería que de las cosas que hablamos aquí yo no he experimentado, pero créeme lo he experimentado todo, incluso los ataques de pánico hace muchísimos años, ya muy enfermo y, y, y sí, los, los conozco, los conozco bien. Los conozco bien, pero yo entendí eh, eh, conscientemente que si venían de mí yo los podía controlar y fue así como empecé a aceptarlo, nada más. Aceptación es lo que nos falta. Susi Pérez dice, lo que me causa tristeza de mi muerte... Es que mis seres queridos eh, logren aceptar mi ausencia, ¿a ti qué te importa, Susy? Y que llegaran a recordarme de la mejor manera posible. Por eso en vida debemos mostrar nuestros mejores sentimientos con nuestros actos. Sí, pero fíjate, es que lo que dices está canijo, porque luego vivimos solamente para dejar un buen recuerdo. Entonces, en realidad estás diciendo lo que sientes. En realidad estás viviendo la vida como te gustaría vivirla o estás muy preocupada por el qué dirán. Esta es la otra. ¿eh? Y lo decíamos, me parece que fue el lunes, algo así. Eh, cada vez menos, decíamos, no y tener cada vez menos preocupaciones, cada vez menos preocuparnos por el qué dirán. Porque si solo estamos pensando en que voy a actuar bien para que los demás me vean bien, voy a actuar bien para no irme al infierno, voy a hablar bien, voy a actuar bien para que los demás tengan un buen recuerdo, pues qué jodidos estamos. ¿eh? Porque estamos esperando algo a cambio. Y cuando tú das en amor incondicional, no esperas nada a cambio. Entonces hay que ser muy conscientes de esto y cuidar mucho cómo nos cómo experimentamos la vida y cómo nos sentimos. Eh, hay que ver desde dónde provienen nuestras buenas acciones. Si estás, si estás eh, eh, llevando a cabo buenas acciones para que te paguen bien, aguas. Si estás eh, llevando a cabo buenas acciones para que te recuerden bien, aguas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y otra cosa muy importante, eso es precisamente a lo que me refiero con el desapego. Eh. Tú no te preocupas cuando ya te fuiste, tú te vas y te vas en paz no te estás preocupando, no, no me preocupo por mí, yo como quiera, yo me voy, pero qué va a ser de mi familia, me van a extrañar, podrán con mi pérdida, <risa> va a seguir la vida igual que siempre, ¿eh? me vaya yo, te vayas tú, nos vayamos todos al mismo tiempo en <risa> los que estamos aquí, la vida continúa para los que no nos conocen, y sobre todo para los que nos conocen, entonces eso también es miedo, eso también es apego, pero te lo dejo para que lo pienses, y va para todos, ¿eh? porque todos nos sentimos igual. Marce López dice, lo único que espero, que una vez que suceda, se reparten todo menos mis plantas. <ríe> Pienso venir a leerlas cada cierto tiempo. Haces bien, Marce, haces bien. Sí, no les dejes ni madres. <ríe> Llévate tus plantas. <ríe> Rosy Villanueva dice, muy bonito día, este es un tema que genera cierto miedo, obviamente, sí. Aún miedo, pero es miedo a lo desconocido, ¿eh? nada más, aún sabiendo que todos pasaremos por este proceso y más aún, es cierto, y más aún en pensar en perder a un ser amado, por eso tenemos que aprender a vivir el día, el día a día sin sentirnos eh, fracasados, creyendo que no hemos logrado nada en nuestras vidas, sino al contrario, agradeciendo toda la gran enseñanza y experiencia que nos regala la vida, su historia, gracias, sí, gracias. No hombre, gracias a ti por estar aquí, un abrazote, bendiciones. Sí, sí, porque sabes que luego nos pasamos la vida tratando de lograr, de alcanzar metas. Y, y, y no se trata de eso. eh. O sea, no, simplemente perdóname, pero no. Es que la felicidad se, se encuentra, como bien lo entiendes tú ahora que nos comentas esto, se encuentra precisamente en el presente, no en la meta alcanzada, sino más bien en el proceso para llegar a la meta. Ahí se esconde la felicidad. Y la felicidad esta pasajera y efímera que, que disfrutamos como, como, como humanos, ¿no? Esa es la felicidad que estamos buscando, al menos en este momento. Que es muy accesible, aunque pareciera que no. Todo empieza ahí, en ese sentido, convivir en el presente. Rocío Torres dice, presente, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Rocío. Un abrazote. Dice Normita Rodríguez, dice, pues sí, cuando me, muera algún, pues si cuando me muera algún órgano vital, le sirve a otros con mucho gusto. Tampoco hay que ser egoísta. Sí, es cierto. Y creo que ese es como... el. El mayor nivel de egoísmo O sea ya te moriste Ya no ocupas nada Y aún así no quieres dejar Dios santo Desapégate <risa> Pero sí Muchísimas gracias dormita. Luz Bárcenas dice Buenos y bendecidos días Saludos a todos los del grupo Muchísimas gracias les necesito un abrazo Leti Rocha dice Toda mi familia es donante Mis hijos y mi marido Tienen esa muy bonita idea La única que está aquí Sentada escuchándolo Es quien no ha hace... <risa> Es quien no ha aceptado dice. Pero como les digo eh, Ya muerta es Y será su decisión con su pensar lo más seguro es que vaya a hacerlo. Sí, sí, sí te entiendo. Pero qué triste que tú de corazón no puedas dar de ti. ¿Por qué toda la vida nos esperamos para que alguien más haga las cosas que a mí me corresponden? Eh? ¿Por qué toda la vida dejamos la responsabilidad de las decisiones difíciles a los demás? ¿Por qué somos tan egoístas? Eh? Y va para todos, porque todos estamos en esta situación. Chingado, hay que dejar de ser egoístas. Yo no sé, eh, obviamente no tiene menos valor porque lo regalen ellos, pero no tendrá un poquito más de valor, eh, no sé, universal y espiritual, si tú decides dar de ti. O sea, es que si a mí a fuerzas el gobierno me quita 30% de mi ingreso, pues, pues sí, qué bueno, estoy, estoy, estoy eh, no sé, apoyando o aportando para que se resuelvan los, te, los baches en mi colonia, por ejemplo, ¿no?, o, 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 o no sé, lo que te imagines, que el parque de, mi, de, de enfrente de mi casa esté bonito, por ejemplo. no Sí, pero me lo quitaron a fuerzas. ¿Tú crees cuántos de nosotros aportaríamos el 30% de nuestras ganancias si fuera, eh, no sé, como que opcional? Pocos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a dar de nosotros. Hay que tomar las riendas también de las decisiones de vida. No le dejemos la responsabilidad de las decisiones difíciles a los demás. Da de corazón, da de ti, porque si no, imagínate que no cuenta <ríe> Leti Rocha dice, por eso me gusta estar aquí escuchando y reflexionando Y aunque digan que es pérdida de tiempo <ríe> No, para mí es que dice sí, miento ese... No, si sí es pérdida de tiempo Leti no, no <ríe> Pues es que, ¿sabes qué? Es que, es que las cosas tienen el valor que las personas les queremos dar ¿eh? Yo me pregunto por ejemplo, por ejemplo, una, una pelota de básquetbol para ti, ¿qué valor puede tener? Pues poco, poco. Pero imagínate tú una pelota para Michael Jordan, por ejemplo, pues lo hizo billonario. ¿Qué valor tienen unos guantes de box para mí? Pues mínimo, por ahí tengo algunos firmados, pero, pero valor así para mí que yo diga este par de guantes así, pues no, mínimo en realidad. Pero pónselos a cualquier mundial, a campeón mundial de boxeo al... al, al no sé, al canelo, por ejemplo, pónselos en las manos y, y lo hacen billonario. Entonces, obviamente, eh, las cosas tienen el valor que nosotros queremos darles. Yo definitivamente creo que cuando hablamos de estas cosas que son esenciales para mi crecimiento espiritual, no hay nada que no sea importante. Muchas veces creo que esto de perdernos, por ejemplo, en el trabajo y de, y de seguir tratando de alcanzar dinero, por ejemplo, metas así económicas, eso es pérdida de tiempo, porque así no se alcanza el dinero, el alcanza el fíjate, increíblemente el dinero y todo ese tipo de cosas materiales se alcanzan primero por medio de la espiritualidad, cuando te sientes contento contigo mismo y luego entonces llegas a las metas, porque las personas que no se han encontrado espiritualmente no tienen la meta ni siquiera eh, eh, visible, no la encuentran todavía porque no se conocen a sí mismos. Entonces, ¿qué...? qué ¿Cuánto vale una inversión? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale un accesorio algo palpable? Pues tanto como tú quisieras que valgan. Estoy de acuerdo contigo, Leti. Y tú no dejes que te digan que es pérdida de tiempo. Tú sigue creciendo espiritualmente. Klaus Santana dice, ahorita que digo que tenemos que expresar la gratitud hacia otros, no quedarnos con la emoción, me puse a pensar. Yo sí lo he hecho. He agradecido directamente a personas. Y antes yo esperaba lo mismo. Hoy me doy cuenta que yo... Yo, yo que algunas veces doy mucho y no se reconoce, pero hoy, pero hoy por hoy no me molesta. No, no, es que obviamente, como decíamos ahorita, ¿no? Mucho cuidado con esto de dar esperando recibir. O sea, imagínate que, que, que si das esperando recibir, automáticamente se cancela el beneficio para ti. Cancelado. Así nada más. Porque estás pensando que vas a recibir algo a cambio. Y entonces cuando tú das de corazón, das en amor incondicional... Obviamente tú das sin esperar nada a cambio. Ya si la persona te da, pues qué chingón, qué bonito, ¿no? Qué bueno, si no te da, pues, pues no estabas esperando nada a cambio. Entonces, el problema es que damos esperando recibir. De ahí nacen las desilusiones. ¿no? Saray Silva dice... <risa> sí, 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 es cierto. a final de cuentas, Saray, a mí qué me importa que digan de mí cuando me vaya. Obviamente qué bonito poder dejar un legado de amor y recuerdos hermosos. Pero no hagas las cosas porque te recuerden bonito, no hagas las cosas porque, ¡ay, qué buena persona era la manga, Eso no importa, hombre. Y, y a ti ni te va a importar, ¿eh? Ni siquiera vas a voltear para atrás. Cuando te des cuenta de lo hermoso que hay más allá, te vas a ir a gusto. Luz Bárcenas es muy cierto, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Dice, <risa> así será mi... Sí, exacto. Y preocupándonos luego por lo que que mis hijos, que mis hijas, que mi esposo, que mi esposa... <risa> Tú que ni se van a acordar de uno. <risa> María Suárez dice, buenos días, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, igualmente. Saludos y cuídense mucho. Gracias. Eh, eh, es triste la muerte, mi esposo murió y un y un y y mi hermano dice, y mi y papá también es muy triste, no es tan fácil estar sola sí, no, definitivamente María la, la la soledad duele, pero sabes sabes cuál es la soledad que más duele la soledad cuando no te has encontrado contigo mismo, o sea es que el que ya se encontró consigo mismo no está solo no se siente solo, por eso hay personas que tú ves en el cine solas y tú dices, yo jamás iría solo, no más, es que loco sí, es que hay personas que ya se encontraron consigo mismas y entonces se dan cuenta que en la misma dualidad tienes compañero. Así que hay que aprender a pasar tiempo con nosotros, pero no nada más así sentado cocinando o viendo televisión, o sea, contigo mismo desde adentro, porque entonces así no es que duela, no duela la ausencia, es que duele menos la ausencia. Obviamente las personas siempre se recuerdan, ¿no? pero cuando tú estás bien contigo mismo o contigo misma, eh, fluyes un poquito mejor. Te mando un abrazote, María. Luz Bárcenas dice, si algo sirve de mí, úsenlo, soy donante, solo no se peleen por mis ojos. Sí, sí, porque yo sé que los vas a dejar en buen estado, Lucecita, así que ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo, no sé, un dedo gordo o algo así, que no vayas a ocupar. Olga Hernández dice, no no solo decirlo, hay que dejarlo por escrito, ¿sabe usted? Si hay algún lugar en donde se pueda inscribir, como, eh, depende de dónde estás, eh, si es México, Estados Unidos o qué parte, no, este, en, en México es muy sencillo, en eh, Senatra. En senatra.com.mx, me parece. Eh, senatra con C. Y, y ahí se encargan, incluso te, te puedes imprimir una tarjetita y toda la cosa, ¿no? Pero ahí te apuntas, ese es como la el registro de donantes nacional. Y en Estados Unidos es tan simple como cuando vas a sacar tu licencia o tu, o tu eh, eh, identificación de DMV. Eh, ahí te ahí te pones como donante y ya entonces ya queda ahí en caso de cualquier cosa, pues ya está ahí tu identificación. ¿no? Ya, ya en, muchas, este, eh, en muchos estados, en México incluso también... Eh, Puedes ponerlo también en tu licencia, aunque te digo, si no, si no informaste a tu gente, de, de poco sirve. La gente va a tomar la decisión. Aún así tengas mil papeles eh, escritos. Eh. Leti Rocha, gracias. Pensé que no era egoísta. Sí. ¿Qué más te digo, Leti? Sí, 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 es importante. No estar aquí. Eh. Deja tú estar aquí como quiera Este espacio vale gorro, tú olvídate. Creo que lo importante es hablar de estos temas. Donde los hables, con quien los hables, donde encuentres tu espacio para hablar de esto y crecer, está bien. No tiene que ser aquí, de ninguna forma. Yo te ofrezco este espacio para que estés aquí con nosotros todos los días, que espero que sea por muchísimos años más. Pero, pero no, no, definitivamente aquí no está la verdad. ¿eh? Aquí hablamos de los temas, cuestionamos y dudamos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Leti. Rogelio Córcolis, mi hermano, ¿cómo estás? Un abrazote. Mari Bok dice primero agradecer a Dios uh, no esperando nada, pero Dios no es, no es deudor de nada, y te, bendecir, sí, y te bendecirá exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, no, 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 no. Eh, al contrario, tenemos mucho que agradecer, nada que cobrar, ¿no? Nunca estarás solo si tienes a Dios. Sí, pero ¿dónde se encuentra Dios, Mary? Dios se encuentra dentro, Dios no se encuentra como nos han hecho creer en una, eh, en una estructura. No, 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 o sea, si, si mira, sin importar te la pases día y noche en una estructura tratando de encontrarlo, no lo no vas a encontrar si no buscas hacia adentro, en la soledad, en la, en la oscuridad y en la paz. Ahí se encuentra el mensaje divino y hacia adentro. Marcela López dice, en Chile el ser donante se hace escrito en el carnet de identidad. Eh, o Ruth, dicen, no sé cómo lo hacen otros países, sí, 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 es algo parecido, es algo parecido, pero repito, eh, al menos en Estados Unidos y en México, a final de cuentas, la decisión la toman tus familiares, te acompaña el Espíritu Santo, sí, no, no, y, 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 y tu espíritu mismo, que es el que tiene la conexión directa con Dios. Luz Esparza, buenos días, saludos para todos, luego vuelvo a escuchar el tema, gracias, gracias, ah, qué lástima, gracias Laurita, un abrazote. Memo Solte dice, nomás no vayan a ser donantes como mi amigo René Barra, que quiero donar, pero ya nada le sirve. ¡Qué bárbaro, Memo! Pobrecillo, el que tenía la ilusión todavía. Marcel López dice, en silencio y la soledad, el silencio y la soledad no es malo, es la mejor manera de acercarse a la divinidad, a Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Y es que repito, la divinidad, Dios no se encuentra afuera, ¿eh? se encuentra adentro. Va a decir, ya no, dice, duele mucho la pérdida de un familiar. Yo sentía que ya no tenía fuerzas con la partida de mi padre. Gracias a su nombre, no gracias a ti. Gracias a Dios. Sí, exacto. Y además es, es parte de la enseñanza, ¿eh? Obviamente también venimos a experimentar. Por eso también agradecemos la muerte. Venimos a experimentar el dolor también de la pérdida, incluso. Memo Solter dice, yo también soy donante. Es posible que mi corazón sirva ese, y de ahí lumbres a la basura. <risa> No, gracias hermano, créeme, a alguien le va a servir. Pues bueno, abraza tu mortalidad, abraza tu mortalidad y de ahí fíjate, increíblemente empezarás a ser feliz así como por arte de magia. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes un día más en este día martes 2 de diciembre, increíblemente, ¿no? Y día 173 de Pláticas Edificantes, yo les agradezco mucho que vengan eh, junto a mí a, a compartir, pero sobre todo a cuestionar a cuestionar para quedarnos sin dudas antes de partir, yo les agradezco muchísimo, eh, infinitamente, gracias, gracias por acompañarme, nada más de un último, me parece muy interesante que va llegando ahorita aquí de Marco Amaya, dice, hace un momento estaba mi padre aquí conmigo y me dijo que le dolía una pierna y me asusta mucho y me preocupa. Me preocupé mucho, estaba preparando todo para salir corriendo al hospital, pero mi padre murió hace 10 años, wow. Fue mucha angustia, dice, en este momento, eh, pero fue tan real, todavía estoy movido. ¡Qué bárbaro! Gracias. Gracias por compartir, Marco. Fíjate, hace 10 años. Por un lado, los seres que todavía no han aprendido que ya se fueron, y por otro lado también la mente que, que nos recuerda cosas que a veces no quisiéramos, ¿no? parte del aprendizaje, parte de la enseñanza les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere eh, para eh, alcanzar tu mejor versión incluso en lo físico, porque pues obviamente ya con lo físico resuelto lo espiritual es mucho más sencillo cuando no te duele nada, puedes pensar en cosas mucho más avanzadas. Así que, mándame un mensaje si quieres saber un poquito más del tema. Eh, yo me dedico a la medicina natural y con mucho gusto te apoyo. Por otro lado, también te recuerdo que estoy disponible para consultas en... El, para consultas en línea, perdón. Para mentorías de vida personalizadas. Eh, si quieres encontrar también tu mejor versión desde mi perspectiva, desde lo que, me, lo que a mí me ha funcionado, eh, con mucho gusto te apoyo. Por último, por último, por último... Les recuerdo también que todavía me quedan gorras, unas cuantas ya, pero quiero que salgan antes de que termine el año, tanto de la Blue Demon como esta, porque si Dios quiere, en el 2021 ya sacamos la nueva versión eh, eh, de nuestras gorras con otro completamente distinto. Acuérdense que son, eh, esta por ejemplo es, ay Dios, es la 12 de 12, son este, son. Eh, numeradas todas y nada más son 12 de cada una y luego vuelven a salir pero diferentes obviamente y traen los tres corazoncitos que son los que he tenido en mi vida eh, y, y ay, siempre le pongo un mensaje adentro a cada una de estas personalizado cuando ya sé para quién va pues obviamente ya sé para quién va cuando me la compran entonces eh, yo les agradecería infinitamente que me apoyen también con eso cuídense mucho, que Dios los bendiga nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana bendiciones